2: Las noticias ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias es con Javier Alatorre
0: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos Con este encierro ya no aguanto más Ya por las mañanas me pongo a cantar Con día del encierro a les voy a cantar Despacito, suave y despacito, para, para despertar. Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo, yo no ah. quiero mirarte.
0: Pues sí, pues ya, pues hay que ponerse a bailar. Entonces, oiga, es el mismísimo Beto Cuevas. Saludos uh -huh. a Beto Cuevas. El otro día lo vi pasar ahí en, en Azteca. Y este, pero pues iba yo ya también muy apurado. Ya ve que no alcanza el día para nada, para nada, así es que vamos con los saluditos rápidamente. Anita Lomelite, saludamos con la cumbia del encierro, ¿cómo estás? Pues muy bien,
3: Javier, muchas gracias, buenas tardes, Miguel, amigos, y la verdad, fíjate que me acordé de esta encuesta que leí muy temprano, es del Ajá. financiero, que hablaba Ajá. justo de que los capitalinos ya no aguantamos más los efectos económicos del COVID-19, pero 54% de los encuestados están a favor de mantener las restricciones y el aislamiento por lo pronto en la ciudad. Así que hay diversas ¿Ah, sí?
0: opiniones. O sí. sea, aislamiento. ¿El, ¿El 54% se quiere quedar encerrado en su casa? Sí. Wow. El 54% ah.
3: prefieren, eh, pues están, tienen miedo, están preocupados, porque pasa el tiempo y el virus, pues se descubren más cosas, pero la vacuna aún
0: no está. Es que fíjate que justo uno de los efectos que tiene que tiene el encierro es ese síndrome de la cabaña, ¿no? Que Ajá. después a muchas personas les da pavor, les da terror salir. este Fíjate que hay niños es que ya una... no quieren salir. ¿Hay quién?
3: Niño que ya no quieren ¿Sí?
0: salir. Fíjate qué terrible. Fíjate nada más cómo va a ser de adulto. Este, este sí. niño por 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 el daño que se le está provocando emocionalmente. De eso este hablaremos Teníamos en, en, un, hablar, en sí. un ratito más. Antes vamos a saludar a Miguelón, comandante Miguelón, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Javier Anita? Me da mucho gusto saludarlos en una mañana bastante, bueno, ya que una tarde, la verdad, bastante agradable en el sureste del país. Y fíjate qué curioso, este Javier Anita. ...hoy por la mañana tuve una... ...me invitaron a, de una escuela precisamente... ...una escuela privada... ...aquí en la zona de Cancún... ...a dar una plática con unos chavos precisamente... ...sobre esta situación del encierro... ...y cómo ven los medios de comunicación... ...y les lancé un escuela ...les lancé una encuesta... ...80 estudiantes se enlazaron en la mañana... ...a través de esto... ...y ¿saben qué? La mayoría me decía que sí ya quiere regresar a clases... ...la mayoría de los chavos decían... ...que extrañan a los amigos... ...que extrañan las actividades... ...y que ya estaban desesperados en el encierro. Hoy, curiosamente, también me tocó platicar... ...chavos de secundaria, que es de entre 13 y 15 años... ...y la mayoría de los chavos decían que ya se quieren ir a la escuela... ...que extrañan a sus maestros y que extrañan el convivio... ...porque precisamente estuvimos hablando sobre el contacto... ...y la importancia del acercamiento social... ...y la importancia de expresarse... La invitación que me hicieron fue para enseñarles a los chavos a expresarse públicamente porque uh -huh. están teniendo muchos problemas y muy poca participación a la hora que están claro. tomando sus clases virtuales.
0: Claro, y además eh, eso es con, eh, digamos que los estudiantes, aquellos que están a distancia de manera virtual y que eh, en, en la parte, digamos, de la educación, no la educación a, a distancia, aunque en el día a día aunque en el día a día, pues, los niños, los adolescentes, los jóvenes, este, no están eh, tan encerrados como otras personas. Eh, pues, afortunadamente, ¿no? Tienen la posibilidad de salir, de hacer un poco de... Cuidando la salud, desde luego, ¿no? bocas, esto, hacer un poco de, de ejercicio. El sol, que es fundamental, ¿no? El sol, la vitamina D a través del sol, en fin... Este Y salen y también hemos visto que es la naturaleza de las eh, jovencitas, de los jovencitos encontrar esos espacios que si bien la educación no te lo da. Pues te lo da otras formas de, de convivencia, ¿no? Sería inhumano, sería como mantener en un calabozo durante un año completo, un calabozo a, a, a estas personas. Pero además tienen la otra preocupación de que, que salir a encontrar el trabajo. Imagínese usted, y, y hoy quisiéramos invitar a todas estas personas que tenían planeado tener su primer empleo. Su primer empleo este año que se habían preparado, que decían pues como quiera ya el año que entra, este pues voy a, me voy a independizar, no me voy a ir a, a vivir o con la pareja o solo o con algunos roomies no en, en, en grupo y vamos a encontrar trabajo. Toda la ilusión que empuja a partir de los 17, 18, 19 años a todos los jóvenes. Este Y de pronto encontrarse con esta situación, ¿de quién te va a emplear? ¿Dónde vas a encontrar trabajo? En fin, siete de cada diez. Ayer lo hablábamos con con este Márquez Pitol, precisamente, y vamos a seguir en contacto con él, porque siete de cada diez jóvenes que tenían esos planes, entre los 17 y los 30, este pues nada. Van de puerta en puerta y nada. Claro que, claro que, aquí fíjese, pues hemos eh, ofrecido, también hemos, le hemos preguntado a algunos empresarios, oye, ¿qué puestos tienes, qué empleos tienes para ofrecer a nuestros amigos en el país? Y lo vamos a seguir haciendo, pero es, es complicado. Yo no sé, a, aquí por ejemplo, ¿no? En México que tiene esta traición, el 35% del consumo es pan, y decimos, bueno, pues vas. ...a cada pueblo y te encuentras unos panes deliciosos y demás, y ofrecimos estos eh, eh, empleos y nada, la gente no 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 sé por qué no, no no quiere, y le dije al empresario, oye, y las entrevistas, ¿qué nombre están mejor pagados que un jefe de departamento en, 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 en áreas de gobierno?, y, este, y por alguna razón, pues no se acercan, por timidez, por dudar. No dude de su capacidad, no dude de su capacidad. Y si usted le gusta ese ese oficio, pues este ya sabe, aproveche ahí la oportunidad y, y hágalo. Eh, le vamos a dar el número telefónico y a través del número telefónico lo vamos a contactar también con algunas empresas. Bueno, muy bien, pues... Eh, eh, Allí está, tenemos muchísima, muchísima información en desarrollo. Ayer estuvimos hablando de esta situación de, de los eh, préstamos. Eh, los beneficios que va a tener para usted no eh, para la construcción autoconstrucción, yo tengo mis dudas, ya lo vamos a platicar en un ratito más con el director del Infonavit, si usted tiene algún comentario alguna duda respecto al Infonavit y cuando digo duda, pues ya sabe eh, tiene que ver con a quién le dan el crédito, cuánto crédito puede, puede obtener cuántas veces, si ya tiene uno lo puede pedir, quién se lo va a dar cuánto le van a dar, en fin Todas estas cuestiones que siempre platicamos con Carlos, eh, con Carlos Martínez, el director eh, general del Infonavit va a estar con nosotros y con usted, desde luego, en un, en un momentito más. Oiga, hoy además se anunció este tema del outsourcing. Eh, vamos a entender al ratito de qué se trata. no eh, Estuve escuchando con muchísima atención en la mañanera toda una... Un, una decisión que se tomará, que se turnará también a los legisladores, a la Cámara de Diputados, para terminar con el outsourcing. Antes decíamos que se si había outsourcing bueno, outsourcing malo, es decir, esta subcontratación de empresas. no Hay algunas, por ejemplo, hágase de cuenta que usted tiene pues un, un negocio y eh, un negocio de, ¿qué quiere? De restaurantes y entonces eh, contrata a una empresa que le haga eh, limpieza en los baños, por decir algo. Entonces, esta empresa le lleva a unos empleados, los empleados trabajan para usted, pero le paga esa otra empresa. Ese sería un, uno, uno de los modelos, pero pues se va a acabar, ya eh, no sé ¿Qué sí se permita? que no se permita? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el delito? ¿Y cuáles son las motivaciones para acabar con todo esto? Pues lo vamos a platicar precisamente con Luisa María Alcalde, que es la secretaria del Trabajo, en un momentito más. Y en la Ciudad de México, si le duele la cabeza, si le pica los ojos, la garganta, pues es que hay un cochinero de, de aire, no, está contaminadísima la Ciudad de México. Entonces, de hecho, se aplicaron ya medidas eh, eh, para contener la circulación, no, el no circula, pero ya no Hay sé doble. ni qué número, ¿cuál?
1: Es el doble, no circula, es esta famosa doble contingencia en donde se va a haber restricción. Y fíjate que sí es muy importante, Javier, sobre todo, uh -huh. eh, para todos nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de México, que no se vayan a espantar porque de repente esta contaminación te puede ocasionar ciertos efectos que se pueden confundir con el COVID, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es muy importante saber que las causas en este momento pueden ser eh, precisamente por el medio ambiente. Por eso vamos a estar platicando con el responsable. Así que, por lo pronto, hoy este jueves, hoy sí es jueves, porque en la semana uh -huh. ya no sabía ni qué día andaba, el uh -huh. cajón los que descansan es el 1 y 2.
0: Hay que tener uh -huh. mucho
1: cuidado con eso.
0: Sí, entonces pues lo vamos a, vamos a ver quién se si circula, quién no circula y otra cosa, o, Oye, ¿qué sucede bien, ¿qué bien? si tú sales sin darte cuenta y te detiene la policía?
2: No, Ay, no te decir, quiero contar. Pues,
0: pues no sé, últimamente pues, qué mal se han portado los policías. Yo sé, aquí decimos que hay buenos policías que también batallan. Oye, estos policías de Chihuahua, a ver, les cuento, sale un muchachito, jovencito, tiene 20 años, sale en el vehículo, él solo, se sube al coche del papá, no sé, o el suyo, y va él solo un mandado, a, a lo que sea, y entonces lo detiene la policía y le dice, óigame usted, dígame, ¿por qué no trae cubrebocas?, porque vengo solo aquí al interior del coche. No, pues quién sabe qué. A ver, déjelo. Lo, lo busca y se lo pone. Y le dice el policía, ¿y por qué nos engañaste que sí traías cubrebocas? Lo bajan, lo arrastran, le ponen una golpiza tremenda. No, y pues, a, a ver, ¿se, ¿eso se puede hacer? No. Puede una patrulla, si tú vas al solo en tu auto... ...cerrada las ventanas... ...tienes que traer el cubrebocas... ...dice en el reglamento de tránsito eso... ...y así como estuvieron los policías de Chihuahua... ...están los policías de Nuevo León... ...que ya los metieron a la cárcel... ...mientras están ahí investigando... ...estos policías llegaron a una obra... ...estaban los compañeros trabajadores... ...de la construcción ahí comiéndose un taco... ...y llegan estos... ...venimos aquí en operativo... ...iban a comerse el taco de los albañiles... ...venimos aquí en un operativo... ¿Cuál operativo de qué? ¿No? Pues aquí venimos, a ver, háganse un lado, y estos se enojan, los trabajadores y le dicen, oye, quítate, ¿cómo que, cómo que, que vienes en un operativo de rutina de qué? Estamos aquí en tres ladrillos, un disco comiendo tacos de arroz. Pues nada, que les disparan y los matan, los policías y ya los detuvieron afortunadamente y luego están los policías de Cancún con todas las consecuencias y luego en el Estado de México ya no se supo nada de la arrastrada que le dieron a las jóvenes este que también estaban manifestándose y los policías de la Ciudad de México que no puede pasar a alguien en una bicicleta con tacos de canasta porque le tiran los tacos para comérselos y ahí andan sueltos los policías por diferentes rumbos de la Ciudad de México Así es que, que no sé qué esté sucediendo, no sé qué esté pasando con eh, los eh, los policías en diferentes partes del país, pero cada vez son más las quejas que, que estamos recibiendo sobre la actuación. Luego dicen, no, pues que el protocolo y que los vamos a sancionar, no, no les pasa nada. A, yo recuerdo, no sé si todavía en la Ciudad de México exista la hermandad famosa, y aquella hermandad permitía que se cometieran delito y medio, impunidad y media, y eh, mire en alguna ocasión en el centro histórico se lo cuento así rapidísimo no 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 es un sitio al que tengas que pasar todos los días no la parte de, el primer cuadro del centro histórico es muy bonito y dije, ah, bueno, pues vamos al Centro Histórico este fin de semana a buscar ahí un sitio para comer. Esto era evidentemente antes de, de todo este tema de la pandemia. Y había unos jovencitos estos de policía que te decían, por acá, por acá, por acá. no y Dices, bueno, pues me meto por allá. Y ahora este sígase por, por aquí, pues yo le hice caso. Unos metros adelante están otros policías y me dice se metió usted aquí en donde está prohibido. Le dije, oye... Tu compañero me dijo que por aquí. No, ¿cuál compañero? Y de pronto ya me ve bien y dice: ¡Ay, en la, ahora sí ya la regamos! Y tenía una fila de gente estacionada con placas de diferentes partes, gente que venía de visita a la Ciudad de México. Entonces, por un, a una cuadra antes, se ponen unos policías jovencitos, además, joven, y que, que, que eso es, te, que es lo que más te lastima. Apenas van entrando a la corporación. Y tienen que cumplir esas órdenes. Van aprendiendo a robar a los ciudadanos. Van aprendiendo. Y a mí no me pueden decir que eso lo señaló algún vecino porque me pasó y lo viví. Yo he sido víctima de policías municipales, estatales y federales. De los tres. Bueno, muy bien. Cuéntenos ahí su, su experiencia en todo eso. Bueno, muy bien. Eh, allí están los números telefónicos. Vamos a platicar... Entonces, de todos estos temas, si tiene usted dudas del Infonavit, si usted, tiene usted dudas de cómo obtener esa, ese beneficio, ese crédito, pues adelante. Si tiene usted algún comentario también de la manera en la que está contratado, quién le paga... ¿Cómo le pagan? ¿No? Si va a haber este, liquidaciones, ¿qué va a pasar con el Aguinaldo? Eh, todo este tipo de, de situaciones, o no, o no, o perdió su empleo y no tiene por ahí oportunidad. Preguntémosle también a la Secretaría del Trabajo si ellos tienen bolsa de trabajo, en fin. Así es que aprovechemos. Siempre está con mucha disposición Luisa María, alcalde, lo cual nos da muchísimo gusto. Y también vamos a ver cuáles son las sanciones, qué es lo que pasa. ...con este doble no circula. Mire, en algunos lugares, por ejemplo en mi pueblo, por eso puedo así decirle... ...si usted comete el error de no estar informado, de chin, no podía yo sacar el carro, en fin... ...no le aplican una infracción. Y lo dijo el presidente municipal y lo ha puesto, ¿no? este Enrique Vargas lo ha puesto todo el tiempo. Los policías no pueden levantar infracciones si usted sale con la doble contingencia, etcétera, etcétera, no lo pueden detener, no lo pueden este, multar, le, le darán la información amablemente, espero que así sea, porque luego son ¿no? nada más se voltea el jefe y ya empiezan a hacer de las suyas, y lo ha tratado de anunciar por todos lados, en Huizquilucal no hay infracciones, no sé en la Ciudad de México, vamos a preguntar ahorita, pero ahí, que es zona, municipio conurbado, solo el, el policía tiene la instrucción de detenerlo, digo, de no detenerlo así, pues es que cada vez que decimos, te tiene la policía, te da terror, ¿no? No, nada más un apercibimiento te da la información, te dice, oiga, usted no puede circular hoy porque tiene el engomado tal, las placas tal, lo que usted quiere y mande, y regrésese a su casa, claro que te van a ir diciendo por todo el camino los, los policías, Nada más que el problema es que colindas con Naucalpan y ahí sí ya te torció el rabo la marrana, porque ahí sí no, no hay este no hay día que en este espacio no nos llegue alguna, alguna queja de ese municipio, por lo menos de las de los policías de ese de ese municipio. Pues este, con la novedad que ya está llegando la vacuna. Y eso me da muchísimo gusto, la vacuna contra el COVID-19. China, europea, la que usted quiera, la que está llegando es la China, que por cierto, ya aquí le dijimos que la están aplicando en, en este Oaxaca, estaremos eh, vamos a buscar también a nuestros eh, compañeros allá en Oaxaca, en Guerrero, para ver ¿Aquí? Cómo, cómo, y aquí también en la ¿Aquí? Ciudad de México. Creo que, creo que te formas... En El en... Salvador
3: Subirán. En El, en el
0: Salvador, Sub... a ver, ¿cómo es, Anita?
3: Mira, eh, de entrada, eh, pues tienes que tener claro, uno, eh, pues que vas a decir tus metas. Tienes que ser muy honesto en cuanto a tu salud, a si eres alérgico. Te van a pedir todos tus generales ahí en el hospital Salvador Subirán, al sur de la capital de la Ciudad de México. Hay otros hospitales, ¿no? Y, este Javier, apenas mañana... Se van a empezar a formar las personas, las que quieran ser voluntarias, y empezará un primer filtro que te harán todas estas preguntas y finalmente te dirán qué procede. Se pondrá una, una dosis de la vacuna y cada semana te van a estar monitoreando. Ahora se va a manejar, el tema es este tema del espejo. A uno le ponen la vacuna y a otro un placebo para ver cómo finalmente van a reaccionar con vacuna. Y sin vacunas. Entonces está muy interesante este ejercicio, Javier. La verdad es que yo ya me apunté a ver si me toca. Y si hay muchas personas.
0: Ah. Oye, apúntanos. Eh. Som somos tres. Sí. ¿Voluntarios? Yo, híjole, sí. yo tengo mis dudas, ¿eh? ¿Cómo? Ay,
3: Miguel, aquí. ¿Tú, no ¿Tú
0: no te pones la vacuna?
1: No sé, yo creo que en este momento no, señor.
0: No, eh, no
3: sé, Miguelito ya le
0: dio Pues ya la probaron sí. ahí con todo el ejército chino, ya la probaron en Brasil Bueno, ahí viene ya la otra, ya viene la, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de la Moderna Ahí vienen, ahí vienen ya, ya se van acercando Ayer llegaron 7 mil, que en realidad pues son poquitas Llegaron 7 mil nada más para ver cómo nos cae ...al genotipo mexicano, ¿no? ¿Cómo nos cae aquí en México la vacuna? Igual y Fíjate, puede haber alguna reacción. ¿Qué sucede? ¿Si hay alguna reacción? ¿Lo cancelan o no dicen no, nada?
3: Mira, eh, en, hay un seguro que te ampara si tienes alguna reacción a raíz de que te pongan la vacuna... ...que mañana empieza a dar por lo pronto en la Ciudad de México... Este, y bueno, tienes que seguir todo lo que ellos te digan. Hay que ser muy serios en este sentido, porque si me la pongo, pero me da flojera regresar a, a los chequeos constantes, pues no se puede, Javier.
0: Bueno, pues eh, ahí está la vacuna. Díganos, usted se la pone, no se la pone. Anita dice que sí. Miguelón dice que se espera dice, tantito, ah, ¿no? Pero este, Miguelito ya no. ¿Por, ¿por qué no? Ah, 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 porque, ah pues, porque ya dio ya positivo. Subo.
3: Sí. Pero no, pero... Ah, esa es la
0: otra cosa Que exacto, no te, no te haya dado ah, okay. ah, Yo voy a ver perdón. a mí Qué me dicen okay, okay, okay. Porque okay, como se perdón, supone ejemplo... que fui
3: asintomática A ver
1: qué me van
3: a decir
1: Pero, pero ah, perdón eh, uh -huh. Mi neumólogo y mi doctora de cabecera Desde hace 18 años La doctora Blanca Mota Me dijeron que precisamente en una semana Me tengo que hacer otra prueba Para ver lo de los anticuerpos Pero atención los anticuerpos hay quien dicen que pueden durarte cinco semanas, seis semanas o máximo tres meses. Es decir, uh -huh. que después de tres meses probablemente, que espero en Dios que no, te podría uh -huh. dar nuevamente. Por eso es una enfermedad nueva, pero si te dio no te hace inmune completamente. Es como la influenza. Hay que ponéndola cada año esa vacuna. Uh -huh.
3: Uh -huh. Oye, y una cosa buena, Javier, fíjate esto. Que, bueno, tienes que ser mayor de 18 años de edad. Eh, tienes que ser una persona pues saludable y contarán con ese seguimiento continuo y algunos, dependiendo de dónde vengan, podrán ser apoyados eh, con pues con lo que genere gasto su transportación.
0: Uh -huh. Bueno, oiga, este fíjese que en, después de la mañanera, hoy no fue tan larga como la de ayer, ayer sí fuera una cosa, casi tres horas y media.
3: Tres horas, tres horas y, y media.
0: Cuatro. Oye, ¿y no le pasaban ni un vasito de agua? ¿Nada? ¿No? Y, no, bueno, y tres y horas A mí, y a mí ¿sabes qué me mortifica eh, okay. Que esté
3: parado. No, bueno,
0: eso como quiera. haces ese ejercicio. Hace ejercicio. ocasiones aquí en la cabina también subo la, la mesita alta con el micrófono para también llevar una buena parte de, del programa de pie el programa de la noche pues lo hago de pie desde hace muchísimos años yo me acuerdo que cuando mandé quitar el escritorio ahí de, de del, del noticiero de la noche me decían, no cómo los noticieros tienen que estar sentados no no es cierto yo no tengo que estar sentado y entonces este así así fue eh, eh, déjeme, déjeme decirle que después de, de la mañanera fue eh, Ricardo Monreal, el senador Están revisando con el presidente pues cómo van las cosas en el Senado ¿no? Cómo, cómo está trabajando o qué instrucciones hay para, para la, la bancada de Morena en el Senado Para todo lo que está revisando Pero aquí me llama la atención que desayunaron bien rico Desayuna tarde el presidente, yo pensé que desayunaba antes pero por lo que dice, creo que desayuna después de la mañanera. Entonces, pues imagínate, si sí, tiene una reunión de seguridad a las seis y luego la mañanera. Entonces, desde las que, ¿a qué hora se levanta el presidente, Anita? ¿Como a las cinco, pues, cinco y media? Sí, poquito
3: cinco.
0: antes. ¿Antes de porque las cinco?
3: La, sí, porque a las seis ya está en, en la reunión de seguridad.
0: Pues sí, pero pues con que te levantes a las cinco es ahí en tu casa, ¿no?
3: Pero lee. Ahí en
0: Palacio, pues sí, no no sí, ocupa sí. como Anita que requiere... No, no,
3: no, no. Y ¿no? si la eso,
0: pestaña, no, 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 no. no, no. Entonces, tú a las 5. De las 5 okay. a las 10 de la mañana, pues ya, ya lleva 5 horas sin alimento. Entonces, pues los, los desayunos están muy buenos y me estuve fijando. Les dieron chile, un sartencito con huevo, el sartén así en un plato con chilaquil y una salsa tomatosa y, y huevo este jugo café y se lo acabaron no dejaron nada dejaron así hasta con el con el chilaquil estaban así la salsita pero sabes que sí se me antojó les dieron unas coyotas Ah, sí, y al presidente bella. le entra la Coyota, pero a gusto. Saludos a Sonora, saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan por allá. Entonces hubo huevito estrellado, chilaquil y Coyotas. Bueno, muy bien. Vamos en este momento a hacer una pausa. Allí están todos los números eh, telefónicos. Nada más, fíjese. Cuando, ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Se lo, se lo cuento así rápidamente. Si de pronto en clases un, un académico. Eh, en esto, a distancia, si le digo que, que de pronto el COVID, yo creo que, que, que emocionalmente también, pues no es el COVID, el encierro, vaya usted a saber. La, la, la verdad es que hay muchas interpretaciones porque les ha pasado ya a muchos académicos, a muchos maestros que a través de, de que en estas eh, clases a distancia han dicho una de barbaridades tremendas. Hubo dos, ¿recuerdas? Hace un par de semanas que estuvieron hablando de una manera terrible de las alumnas. Terrible, terrible. Y eso provocó también protestas y no sé qué. A ver, se lo dejo así nada más. Estaba este académico hablando con sus alumnos de los migrantes hacia México y también estaba hablando, Miguel, eh, no te me vayas a enojar, estaba hablando de los habitantes de la alcaldía Iztapalapa. Entonces, el catedrático universitario, y se lo dejo nada más de avance porque después del corte, dijo, si me hubieran preguntado a mí, yo los llevo, refiriéndose a los migrantes y habitantes de, de esta zona de la Ciudad de México, si me hubieran preguntado a mí, yo los llevo a todos a un campo de concentración, y los quemamos como Hitler.
2: Se lo dejo para comentarlo después de unos anuncios. Volvemos. siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha. Más información, continuamos. Las noticias en resumen.
3: Fueron vinculados a proceso los dos policías involucrados en la muerte de dos trabajadores de la construcción en Nuevo León. Fueron internados en el penal de Apodaca como medida cautelar. Elementos de la Fiscalía de Jalisco fueron agredidos a balazos en la colonia Tlaquepaque cuando realizaban labores de investigación. Uno de los presuntos criminales fue abatido. En Oaxaca, integrantes de la Guardia Nacional detuvieron a un hombre que transportaba en un autobús de pasajeros más de 75 kilos de aparente marihuana ocultos en dos maletas de viaje. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 19 centavos y se vende a 20 con 69.
2: El reporte carretero.
1: en algunas carretera del país, por favor, manejen con precaución, en algunos puntos está lloviendo y atención para nuestros amigos en el Valle de México, tenemos reducción de algunos carriles por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 118 es básicamente en dirección hacia la zona de Chilpancingo y por supuesto está afectando también a nuestros amigos que se dirigen a la ciudad de Acapulco. Y ahora sí, para nuestros amigos de la Ciudad de México, también tenemos reducción de carriles a la circulación por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 32 de la autopista México-Cuernavaca eso en dirección hacia la capital precisamente del estado morelense y un abrazo en especial para nuestros amigos en Veracruz, hay un accidente eh, que se registró en el kilómetro 295 de la autopista que va de Puebla a Córdoba en dirección a Veracruz Dos de los carriles de esta autopista se encuentran cerrados. Hay varios señalamientos. Por favor, hay que manejar precaución, sobre todo porque es una zona donde circulan muchos autos y sobre todo unidades de transporte de carga. Así que, por favor, a manejar con cuidado.
0: Oiga, pues sí, es, eh, le comentábamos de este, de este académico se llama Adán Noé Martínez Castañeda. Adán Noé Martínez Castañeda, profesor de la Facultad de Derecho. No, no mentira. De, de, sí. de, la Fe de Es de Aragón, Aragón. de la FES Aragón. Sí. ¡Qué bárbaro! Y así lo dijo tal cual. Si me preguntan, los llevo a todos los migrantes y los habitantes de Iztapalapa al campo de concentración. ¿Qué es eso? Y
1: también nos dijo ¿Qué? mugrosos porque dice que como Ajá. no hay agua en Iztapalapa, pues estamos acostumbrados a, a ya no bañarnos y, ya no, y, y que eso no representa ningún problema.
0: ¡Qué como, barbaridad!
1: Como, como habitante qué de Iztapalapa, barbaridad. la verdad Ajá. es que me da risa, la verdad es que ya Ajá. ni siquiera este tipo deberían de decirle académico, ¡qué vergüenza para la Universidad Ajá. Nacional Autónoma de México! Pero aquí lo más lamentable, sí. Javier, es que Ajá. se trata de un profesor que se supone que es de derecho y que legalmente sabe que estaba cometiendo un delito, xenofobia.
0: Claro, claro. no, es tremendo. Increíble. Lo, 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 lo Le vamos a poner ahí un poquito, vamos a investigar un poquito más y a ver si tenemos el audio, ¿no, Miguelón? y sí, este, señores, en
1: cuanto usted lo, me diga lo corremos.
0: Y lo, y lo ponemos, bueno. Eh, y además, bueno, para vergüenzas, pues no, no paramos, porque también le vamos a poner ahí el audio. Fíjese que un diputado eh, en, en Quintana Roo llegó a sesionar ahí al Congreso, y entonces el diputado iba, pues, hasta atrás. Ya después salieron en su defensa y dice no, es que estaba deshidratado y se le iba la, la lengua. Llegó una señorita y le dijo, oiga, diputado, disimule un poquito, póngase cubrebocas. Decía unas barbaridades, ya, ya se lo vamos a poner. Llegó, al parecer, en estado inconveniente, a aparecer con muchos tragos encima. Ya se lo se lo, se lo lo vamos a poner el, el audio. De lo que sucedió en un momentito más. Bueno, a ver, entonces, en la Ciudad de México tenemos un aire, pues, francamente malo. Las, eh, las condiciones de, de exposición, pues, son de exposición, de contaminación... Eh, eh, son muy altas, se tomó la, la decisión de restringir la circulación. Hoy no circulan vehículos con holograma 2, con ol, holograma 1, terminación par y engomado verde con terminación 1 y 2. Eh, yo le quiero agradecer a Cirat Hernández Villaseñor para hablar precisamente, Él es el director general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para hablar de esta decisión que se ha tomado y por qué tenemos, desde luego, esta condición tan mala de aire en la capital del país. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy bien, muchas gracias, Javier, a tus órdenes.
0: Gracias. ¿Cómo llegamos a esta condición? ¿Qué, eh, es, ¿Es efecto de, del medio ambiente, efecto de la industria, efecto de los automovilistas o es una mezcla de todo?
4: Exactamente, es una mezcla de todo. Voy a,
0: a, a explicar cuál, cómo es la formación de ozono, eh,
4: bueno, inicio, el día de ayer tuvimos un problema, tuvimos concentraciones muy altas de ozono en la zona sur de la Ciudad de México Concretamente en la zona donde está Ciudad Universitaria, llegamos a 159 partes por billón de ozono El ozono no es un contaminante que se genera en alguna fuente, no la generan los autos, no la generan las industrias Más bien, es un contaminante que se produce a partir de reacciones químicas en el aire De esta forma, eh, los dos contaminantes que nos generan el ozono... Principalmente son hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno, 70% provienen de los vehículos, de los automotores, de gasolina y de diésel. Mientras que los hidrocarburos eh, provienen de una mucho mayor cantidad y diversidad de fuentes. Ahí ¿Sí? intervienen en su emisión vehículos con un 22%, eh, establecimientos de servicio, por, por ejemplo, gasolineras, eh, algunos o, otros eh, establecimientos, por ejemplo, eh, carpinterías, eh, pintorerías, en fin, donde se utilizan este tipo de... o se utilizan productos que tienen este tipo de compuestos chocolate Entonces, uh -huh. eh, lo que ocurrió el día de ayer es que tuvimos condiciones climatológicas muy adversas, eh, tuvimos altas temperaturas, poca nubosidad, y esto acelera las reacciones eh, químicas, de estos contaminantes y se produce una mayor cantidad de ozono a lo que tradicionalmente se, eh, se hubiera producido bajo la misma cantidad de contaminantes. Y además, estas mismas condiciones climáticas propicieron la acumulación en una zona de la ciudad de ozono y esto motivó que tuviéramos concentraciones muy altas. Por ello que aplicamos, bueno, se aplicó a partir del de decreto del de eh, aviso de la Comisión Ambiental de la Megalópolis se aplica eh, una competencia ambiental atmosférica que tiene dos objetivos. El primero y más importante es avisarle a la ciudadanía para que evite hacer acciones al aire libre y con ello evite estar expuesta al aire contaminado que pone en riesgo su salud. Y el segundo objetivo es aplicar medidas que nos permitan restringir la generación de los contaminantes que dan origen al ozono con el objetivo de intentar que el día de hoy no lleguemos nuevamente a valores tan altos de ozono.
0: Uh -huh. Me imagino, Sergio, que con las medidas sanitarias que ya poco a poco nos estamos eh, acostumbrando y que probablemente continuemos eh, después de, de superado este tema de la pandemia, eh, seguiremos utilizando. Me refiero al cubrebocas. Hay lugares en el mundo, los japoneses, por ejemplo, que lo utilizan con regularidad. ¿Este tema del cubrebocas puede ayudar en situaciones de contaminación como esta para poder realizar algún tipo de actividad?
4: Depende del tipo de cubrebocas y depende del contaminante. Sin embargo, en estos momentos, evidentemente, por el tema de la, de la emergencia sanitaria, es indispensable utilizar un cubrebocas, además de las otras medidas que hemos estado practicando desde marzo.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, no sé si depende eh, del de, de, de área de calidad del aire, tú en calidad de, perdón, valga la redundancia, director general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente, no sé si tenga respuesta a lo siguiente, pero nos están preguntando. Dice, si alguna persona no tiene la información y circula eh, eh, por la zona metropolitana, ¿qué sucede?
4: Sí, eh, vehículos que, no, que circulan en el momento en que no se les permite independientemente uh -huh. si se los circula o el programa de contingencia ambiental atmosférica, puede ser detenido por las autoridades eh, de tránsito, eh, las autoridades ambientales en el caso de la Ciudad de México, en el caso uh -huh. del Estado de México también pueden ser ahí detenidos y sancionados. La sanción es una multa de aproximadamente 1.650 pesos eh, uh -huh. y el vehículo no puede circular sino hasta que concluye eh, eh, la hora en la que ya podría él empezar a circular.
0: Pero, ¿y qué sucede con el vehículo? Es decir, $1,650 pesos de multa
4: ¿El vehículo y corralón.
0: El, el vehículo al corralón ahí también hay que pagar.
4: El vehículo se lleva al corralón, exactamente, y ahí eh, permanece hasta que paga la multa y acaba el, el, el periodo en el cual la unidad de, eh, puede ya circular. Eso en el caso de que sea sancionado por un vehículo de tránsito. En el caso uh -huh. de que sea sancionado por una unidad... Eh, de una, una unidad de coguarda se retira la placa eh, y posteriormente el ciudadano tiene la la, la obligación de recuperarla a partir del de, de pago de una de una, de una multa de una infección
0: mm, Ok, entonces si sí hay multa, mal los gastos que o, o, o no sé si es solo la multa, porque de pronto algunas personas nos dicen es que además de la multa me cobran eh, en el corralón, etcétera, etcétera. ¿Así es?
4: Eso sería en el supuesto que llegar al corralón. En el caso ah. de la Ciudad de México, quien está haciendo la vigilancia de estas condiciones, pues es la autoridad ambiental. Y en el Ajá. caso de la autoridad ambiental, solamente retira el documento, eh, en sí. el caso, la placa de matrícula, uh -huh. y, eh, y el ciudadano posteriormente... Eh, puede recuperar la misma a partir del pago de la, de la inflación.
0: Ahora, esta situación de contingencia, ¿se puede tener un pronóstico? Es decir, eh, ayer se anunciaba que hoy se aplicarían estas medidas, pero ¿sabemos por cuánto tiempo?
4: Lo que se tiene un pronóstico muy certero es sobre las condiciones climáticas. Y estas condiciones climáticas intervienen mucho en la, en la elevación de la concentración de contaminantes en Valle de México... De esta forma, lo que estamos observando es que tanto hoy como mañana tenemos condiciones o tendremos condiciones adversas para la dispersión de contaminantes, situación que se va a mejorar el sábado y domingo. Sin embargo, eh, dadas las condiciones que se prevén para el día de hoy y estas medidas de restricción que se están aplicando, estamos pronosticando que, eh, a pesar de que vamos a tener valores altos de ozono por la tarde, eh, esperamos no llegar a valores tan altos como los del día de ayer eh, Hay que recordar que el ozono en estos momentos es cuando se está generando Porque se genera a partir de reacciones, cuando son reacciones químicas Que uh -huh. se generan a partir de la energía solar Entonces entre más fuerte es la, la, la radiación solar, la, la radiación. Eh, mayor producción de ozono tenemos por lo tanto, uh -huh. hay que esperar aproximadamente entre 3 y 4 cuando tendremos el valor más alto de ozono y a partir de ahí veremos o verá la funcionamiento de la megalópolis si se levanta o no la contingencia ambiental en la
0: Pues estaremos pendientes, eso se va a decidir por la tarde.
4: Es correcto, por la tarde. Bueno.
0: Sergio, eh, te agradecemos, eh, te agradecemos esta, esta información. Habrá, desde luego, nuestra responsabilidad como medio es insistir, insistir y dar toda la información para que las personas sepan ¿no? eh, qué que, que se debe de hacer y pues que no, no los multen o no que, que estén en alguna situación. Una, una última cosa, Sergio, si hay una situación de emergencia, si una persona tiene que ir a un hospital o alguna situación eh, eh, de carácter personal que se considere como una emergencia, ¿qué pasa?
4: Está considerado en el programa de hoy no circula vehículos que son utilizados aún en el momento en que no pueden circular eh, pero que estén en la atención en una emergencia médica pueden hacerlo eh, y pasará y, y con que se le informe a la, a, si llegan a ser detenidos, a la autoridad ambiental que, que detenga la unidad para que se le permita al vehículo a, pues acudir al a lugar donde tendrán que bueno, donde está destinada la atención claro. a la emergencia
0: médica. Sí, Eso al ya el hospital o a donde sea. Perfecto. Sergio Cirat Hernández Villaseñor, director general de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Gracias, Sergio, y estaremos pendientes del anuncio de esta tarde. Muchas gracias a ti y
2: a tus órdenes. Hasta luego. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue sí, con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información, continuamos.
3: Gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier de la Torre. Mucho hablamos de salud, así que nos da mucho gusto saludar a Ari Chávez, representante de Productos Politécnicos. Hola Aris, buenas tardes. Muy buenas tardes mi querida Anita, qué gusto saludarte platícanos de qué se trata el factor de transferencia. Hemos tenido muchas preguntas que te hemos estado turnando para que nos platiques de qué se trata.
5: Pues es un tratamiento que nos ha ayudado muchísimo en esta época de pandemia porque logra elevar el sistema inmunológico como ningún otro tratamiento lo hace. Este tratamiento desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional llevó muchos años de investigación científica y logramos pues, elevar las defensas en una manera sorprendente. Nosotros tenemos datos donde hay pacientes que ha logrado elevar, multiplicar, vaya, sus niveles de leucocitos de glóbulos blancos hasta en un 470%. Esto es una noticia maravillosa porque al tú tener multiplicados tantos glóbulos en tu cuerpo, permiten que cuando entra un virus o bacteria podamos destruirlo más fácilmente. Lo mejor de todo es que puede tomarlo toda la familia. Tenemos bebés casi recién nacidos, hasta personas de la tercera edad. No se contrapone contra ningún tratamiento que usted ya esté tomando. Incluso puede combinarlo y de esa manera recuperar mucho más rápido la salud. En pacientes sanos como preventivo. Pero fíjate que tenemos otro tipo de pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, autoinmunes y resulta muy buena terapia. Tenemos pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con herpesóster, con fibromialgia, artritis reumatoide, VIH. Todas estas enfermedades tienes, tienen un factor en común que destruyen el, el sistema inmunológico. Entonces, con el factor de transferencia, logramos recuperar ese sistema inmunológico y, por supuesto, la salud. Además, en esta época de pandemia, logramos crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. Tenemos casos de pacientes con COVID, por ejemplo, que se han tomado su factor de transferencia y definitivamente los estragos han sido mucho menores. Como tú sabes, digo, ustedes ya lo conocen, sí. este tratamiento del Politécnico ha resultado muy efectivo y, bueno, pues hoy traemos una promoción de buen fin para A que lo quieran. Tienen no que llamar tu teléfono? Sí, al 55 17 13 7, 6, 35. Ahí les va de nuevo. 55, 17, 13, 7, 6, 35. ¿Qué es lo que van a adquirir? Son 12 dosis de factor de transferencia. Solamente van a pagar 1,800 pesos. Hoy sí estoy de súper descuento porque les vamos a regalar otras 12. En total van a recibir 24. Y además de regalos, para que estemos bien protegidos, una careta transparente, un cubrebocas que tiene un grado hospitalario N95 y un gel antibacterial con 80% de alcohol. Todos esos son regalos, solamente van a pagar 1.800 pesos por 24 dosis de factor de transferencia y además, por supuesto, la garantía del Instituto Politécnico Nacional. El número telefónico para las primeras personas que llamen, 55-17-13. 7635, el 55 17 13 76 35. Vale mucho la pena adquirirlo, Anita, porque estamos entrando en una etapa en donde también vienen contagios de enfermedades respiratorias y hay que prevenir. ¿Cómo ves?
3: Pues la verdad está muy buena la promoción. Repítenos tu teléfono. Eh, me gusta mucho que nos platiques de del fundamento científico. Y adelante con tus datos, por favor, Ari.
5: Claro que sí. Anota el teléfono. 55 17 13 76 35. El tratamiento original del Instituto Politécnico Nacional.
3: Muchas gracias, Ari Chávez. Gracias. Estamos pendientes y nos gustó mucho la promoción. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bye, querida. Bueno, pues regresamos en un momento con las noticias aquí con Javier Alatorre. Acompáñenme.
2: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Giraldo Radio en Chedragui, el Buen Fin cuesta menos. Moto Itálica DT 110 Blanca a solo 11,999 pesos. Y Moto Itálica D 125 Roja a solo 14,199 pesos. Y hasta 24 meses sin intereses. Consulta bonificaciones por Banco Entienda. Del 9 al 20 de noviembre. Chedragui, sí cuesta menos.
5: Los mejores regalos están en el Buen Fin del Palacio disfruta hasta 50% de descuento más hasta 18 mensualidades sin intereses además empieza a pagar en marzo de 2021 solo con tu tarjeta Palacio noviembre 9 al 20 de
3: 2020 soy totalmente Palacio consulta términos en el Palacio de Hierro.com la CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México Comisión Nacional de los Derechos Humanos 30 años, defendemos al pueblo
2: Heraldo Radio 98.5 FM este Buen Fin en La Comer Fresco y La Comer.com se alarga la temporada para que disfrutes más días. Te regalamos 300 pesos por cada mil de compras acumuladas en electrónica y línea blanca. Aprovecha esta y muchas ofertas más en El Buen Fin. Y tú, ¿vas al super o a La Comer? Hasta noviembre 15, excepto la FIT. Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio, una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiograma Comunicaciones. La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo
0: real a través de nuestras redes sociales.
3: Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis.
0: Además, encontrarás la
1: información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como
2: millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Chadragui, el buen fin cuesta menos. Colchón Master Camelot individual a solo 1,995 pesos. O matrimonial, solo 2,495 pesos. Y hasta 20 meses sin intereses. Consulta bonificaciones por Banco en tienda del 9 al 16 de noviembre. Chadragui, se cuesta menos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información. Continuamos. Oiga, este,
0: bueno, pues eh, ya tenemos los audios de este, de este maestro. Me dejó verdaderamente sorprendido esa posición racista. Es un académico y decir que va a meter a los hornos a los habitantes de Iztapalapa y a todos los migrantes que llegan al país. ¿Qué es eso? Oiga, de, de, vamos, de, tenemos eh, muchísimos temas, vamos a estar en Villahermosa, vamos a estar también en Chiapas, donde no ven la suya, definitivamente no ven la suya, en el sur de Veracruz Este continúan también las, 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 las inundaciones. Mire, dejó de llover, o por lo menos de llover así tupido, pero el agua no se detiene y está alcanzando cada vez más zonas allá en Villahermosa. En fin, tenemos muchísimo, muchísimo tema para hablar con usted y le vamos a decir también de este diputado que llegó borracho, borrachísimo. <risa> qué, ¡Qué bárbaro! quién
3: se le ocurre en esta época. O sea, Entonces, no,
0: no, no, sus no compañeros ejemplo, de partido, así, dice que queremos pedirle a todos los turistas internacionales que nos están oyendo. ¿Qué turista internacional va a estar ahí en una curul? ¿Qué es Ay, eso? Me, me dio una Moderación, pena, pena. señores diputados. <risa> bueno, oiga, pues eh, vamos a despedir aquí la primera parte, solo la primera parte, la segunda se va a poner mejor todavía. Así es que quédese con nosotros. Gracias a quienes nos, nos sintonizan a través del Heraldo Radio. El resto del país siga con nosotros en, en audio. Ah, no, que todavía no. Miguelón, ¿cómo vamos con los comentarios? Gracias. Ya me estaba
1: olvidando, señor, pero bueno, Ya sé, rápidamente. ya
0: sé, ya sé. Muchas mm. reacciones. Eh, vamos
1: a guardar algunas preguntas ahorita que tengamos al director de Infonavit, que siempre amablemente nos, re nos responde. Hay muchas dudas al respecto sobre los préstamos. Pero rápidamente, sobre la policía, siguen llegando las quejas. ¿Deberías de darte una vuelta en la zona de Tehuacán, en Puebla, Javier? Los policías simplemente, en cuanto ven que alguien no es de este lugar, de inmediato tratan de sobornarte y de inmediato tratan de pedirte la mochada, y qué decir si te estacionas en algunos lugares del centro histórico, Sí, hay zonas donde no te puedes estacionar, pero no están debidamente señalizadas en Oaxaca, también saludos a la familia Contreras en Oaxaca, un abrazo tienen, ya es que les recomiendo el restaurante de estos amigos que nos mandaron unas fotos pero dicen, en Oaxaca la policía municipal también es un problema sobre todo con los turistas en la zona del centro no te puedes estacionar en cualquier lugar pero no hay señalamientos eso el turista no lo sabe y esto aprovechan, no los multan les quitan las placas y si no tienes opción, más que
0: darles mordida Válgame Dios y así para que para que veas eso es allá en en, eh, en Puebla, en diferentes partes ya hablábamos de Chihuahua hablábamos de Nuevo León, hablábamos de Quintana Roo, de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México algo está pasando con los policías los policías municipales ese medio millón, ese ejército de policías municipales bueno, muy bien, vamos ya entonces a hacer una pausa y regresamos inmediato
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí que estás muy bien informado. Hold up